0: El verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono, 4749-0997, 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. 0279 115332 0279. Nos encontrás en Instagram como
1: arroba leña carbón. Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com
2: la de Varela que se viene pero se equivocó en el pase y ahora Lorenzo va de contra son cuatro Lorenzo contra tres de defensa conduce Varela, atención si le pega a Adam no abrió para Barrios el fondo va el centro pide mano está Barrera. El segundo palo y tiró gol Baroni gol ¡De San, 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 ¡De San Lorenzo de Almagro! ¡Apareció Gonzalo Maroni! ¡Sin querer, queriendo! ¡Tocó ese balón después de una gran jugada de contra! ¡Con conducción de Vareiro! ¡Con un centro que vino de la derecha de Barrios! ¡Con una mano en el medio de Cardona y Vareiro! ¡Que en vez de pedir penal, no la dio por perdida! ¡Vio el rebote! ¡Sacó el remate, un desvío! ¡Lo favoreció a Gonzalo Maroni para que... Gonzalo, Gonzalo Maroni se remida de la acción, puede reivindicarse de su flojo papel contra Boca Juniors, empuje balones al fondo y San Lorenzo se ponga en ventaja, uno ante, ante Defensa. Ah,
3: y bueno, hablábamos de partido más abierto y justamente, ¿no? Defensa pierde la pelota y aparecían cuatro hombres de San Lorenzo en posición ofensiva contra tres de Defensa la condujo Vareiro, llegó, pasó mitad de cancha, siguió, cuando le sale el defensor la abre para Barrios, Barrios el centro atrás, cuando Vareiro no la puede meter le vuelve a quedar el rebote, la mete al medio y Maroni que aparecía solo cuando era la jugada revisada, no pero Maroni aparecía solo en la segunda jugada, para mí igual está habilitado Maroni, eh pero la están revisando, aparece solo Maroni con ese rebote y apenas con la punta de su botín pone el 1-0 a para un San Lorenzo, y hasta acá no fue más que defensa,
2: pero está ganando el partido. Uno para San Lorenzo, cero para la Defensa. puedo en ti, puedo en mí. En el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin voz. Morir sin Dios, esquina solo al azar, soledad de llevar, que voy a tarijas llorar, no pude ser
4: indiferente. Bueno, Buenas noches, queridos oyentes de este clásico de los domingos de Goy Dome, este, el placer enorme de estar en comunicación en este nuevo domingo, un domingo que también hay debate presidencial. Este, entre Sergio Massa y Miley, pero bueno, nosotros estamos eh, con Juancito Acuña, con Hernán San, con Ramiro Brignoli, en un rato con Walter Sanabria, dedicados a este mundo San Lorenzo, Juan, que, que bueno, no podrá jugar bien en muchos momentos, pero bueno, nos tiene acostumbrado a las posibilidades en este año de cosas, no sé si importantes, pero arrimando el bochín, diríamos, en el barrio, Juan. Este, está Teníamos la esperanza, hace algunas fechas, de, de entrar a la Copa Libertadores, no está tan fácil, eh, por lo, lo que vemos, River Plate 84, Talleres 64, Godoy Cruz 62, Central 62, si no me equivoco, corregime Juan, Hernán, hasta ahí los que entran a, a la Copa. Después Estudiante 61, San Lorenzo 61 también, pero con menos, goles, eh, menos diferencia de gol. Bueno, después Boca 59 y Defensa y Justicia 58. El, gol, el triunfo de hoy fue importante, fue fundamental. Si no hubiera sido tampoco por el robo, va robo podrán decir por el hombro que vio Baliño, que ve todo, que robó a Ferro también, ese árbitro no sé cómo eh, sigue dirigiendo, sigue estando en el bar. Eh, tendríamos que remitirnos Juan al partido contra Boca, que hoy nos estaría dejando en puesto de Copa Libertadores eh, con ese gol de golazo del perrito Barrios. Eh, si parece, empezamos por un poquito por eh, añadir las dos cosas, lo, el partido de Boca y entrando al partido de hoy que, bueno Juan, el otro día en el entretiempo me dijiste también, eh, no estamos viendo nada en el primer tiempo con Boca, lo mismo fue el primer tiempo contra Defensa y Justicia que vimos poco y nada en cuanto a fútbol nos tiene acostumbrado este salón en eso, Juan, pero los resultados, la verdad es la realidad, digamos, los resultados Ayudan al equipo de Insuba No estaremos en Copa Libertadores Pero estamos en buena, buena situación De acuerdo al plantel Así que eh, Quiero escucharte querido callkeeper. ¿Cómo estás? Buenas noches Juan Pablo Gracias Beto.
5: ¿Cómo andas Beto? Buenas noches Abrazo grande para vos, para los muchachos Y para toda la audiencia sí. del otro lado Bueno, contento porque San Lorenzo volvió a ganar Tuvieron que pasar 11 fechas Para que esto vuelva a suceder eh, importante la victoria, sin lugar a dudas eh, te deja a, a un puntito entrar a Copa Libertadores, vas a tener que ganar el partido contra Central Córdoba eh, luego de, de lo que pase por, por, también por Copa Argentina y esperar también algunos otros resultados eh, esperando a ver si, si San Lorenzo se puede meter en Copa Libertadores,
4: sí. Hasta, si, si estás 11 partidos sin ganar es, es difícil, ¿no? Y es mucho, es mucho,
5: es mucho. Distante, 12, 11, 11, 11 partidos sin ganar. Vos fijate que eh, desde desde el campeonato anterior, eh, más sumado sumado a este, son 40 partidos y en 37 estuviste en puesto de, de Copa Libertadores y, y saliste en los últimos tres y así todo, estás a un punto, o sea, te das cuenta lo, lo, lo malo de, del fútbol argentino, lo que es hoy por hoy, más allá de River, que, que está 20 puntos por encima del segundo eh, ya te das cuenta que con lo mal que venía jugando San Lorenzo todavía tenía posibilidades, y no solo remitirse al robo o, o al offside fino que le cobraban al Perrito Barrio, sino irnos partidos más atrás, donde hemos dejado puntos increíbles en el camino con malos rendimientos con, bueno, uno entiende también que, que el bajón oh, anímico Fue un partido no más en algún momento. Pero... ¿Qué partido
4: recordás más increíble, Juan? ¿Qué partido recordás que te, que te angustia de no haber ganado?
5: Y con, con Platense fue uno de los encuentros que para mí San si no, Lorenzo lo, lo podría haber ganado tranquilamente. Eh, el, el partido, bueno, con, con Boca, sin lugar a dudas también. El partido con Huracán. Se han dejado en el, en el camino Puntos eh, ante rivales Inferiores Que quizás con poco se llevaron, eh, la, se, llevaron la, se, se llevaron de arriba Algunos puntitos contra este San Lorenzo Que vuelvo a repetir eh, Cayó en un en bajón anímico En el, el cual lo puede tener cualquier equipo Más después de la eh, de haber quedado fuera en Copa Sudamericana, que a partir de ahí San Lorenzo es cuando empezó a, a, a decaer un poco, y esto viene a colación, ¿no? De, de, de lo que es una eliminación y, y el, golpe, el golpe anímico a los jugadores. Le pasa a, a cualquier equipo, le pasó a Defensa y Justicia, eh, que hoy, por suerte, eh, más allá de que tuvimos a un Augusto Batalla súper fino en el arco, súper fino, eh. Defensa y Justicia tampoco es un cuco, si, si este es el Defensa y Justicia que vamos a, a, a cruzarnos por, por Copa Argentina, eh, yo te digo que, que tengo la ilusión de llegar a, a la a la final de la Copa. Eh, Bajó el nivel un poco
4: de defensa. ¿verdad?
5: Sí, 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 por supuesto, esto es lo que estoy diciendo, después de la eliminación de la Copa, eh, Defensa y Justicia tuvo tres o cuatro partidos en los, cuatro, en los cuales perdió. Y, y, y hoy tampoco fue fue gran cosa. Pero bueno, lo importante es que San Lorenzo haya vuelto a ganar. Eh, esperemos que en esta recta final, que son tres partidos, contando el de Central Córdoba y los posibles semifinales y final de Copa Argentina, que en estos últimos tres encuentros el equipo pueda salir lo más nervioso posible. Eh, ni hablar de la clasificación a, a Copa Libertadores, como hoy dijo el gallego, cuando llegamos el año pasado conseguimos la clasificación a Copa Sudamericana. Esta vez queremos superarlo. Lamentablemente, vuelvo a repetir Se han dejado puntos en el camino Que hoy lo tendría San Lorenzo muy tranquilo En zona de Copa Libertadores Sin tener que andar eh, con la calculadora eh, Dentro de, de 15 o 20 días Cuando retome la, la actividad
4: Qué lindo, Hernán Hubiera sido, entrar o, o sería Entrar a Copa Libertadores nuevamente Está bien que con este plantel es difícil Sabemos toda la realidad Que hablamos siempre, Hernán Que es complicado pero yo te digo la verdad, eh, Juan, Hernán, eh, Ramiro, hasta dudé en algún momento cuando no se ganaban 11 partidos seguidos que quedarte afuera de la sudamericana, porque si hoy perdía también tenía complicaciones, los tenía cerca de los que ganó Racing y bueno, se venían los de los, los, los que venían de atrás. Así que, pero bueno, la Copa Libertadores te entusiasma, todavía no hemos perdido esa posibilidad, pero bueno, estabas comentando el gol también de, de, este, de esta tarde frente a Defensa y Justicia de Maroni, y, y bueno, estuviste, estuviste en la cancha y estás para comentar. ¿Cómo estás, querido Hernán Sanz, eh, amigo querido, cómo va todo?
3: ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches, buenas noches a Juan, a Rama y bueno, a toda la gente ¿no? que está del otro lado, y sigue como siempre atento este clásico el domingo, ¿no? El debate, pero San Lorencita, el debate eh, que el hincha de San Lorenzo lo mueve realmente porque eh, hay mucho para hablar de San Lorenzo. El partido de hoy yo lo titulé atrás, la San Lorenzo ganó a los San Lorenzo, a los San Lorenzo de Insuba, ¿no? Un equipo quizás con pocas oportunidades que convierte un gol y después por sus fortalezas defensivas termina tirando el partido a su favor, ¿no? No, no sería la primera vez que San Lorenzo justamente hace un gol eh, y termina ganando 1 a 0, ¿no? Creo que es el resultado más repetido del la de en triunfos hablando, que San Lorenzo gane vale por un tanto contra 0. A ver, ahora analizamos, ¿es bueno o malo? Bueno, ganar siempre es bueno. Eh, y yo lo venía diciendo en programas anteriores, a ver, a tan poco del final es difícil cambiar. Era más fácil que San Lorenzo volviera a encontrar en esa fórmula que alguna vez fue exitosa el camino para terminar de la mejor manera en este final, en estos últimos partidos. Eh, y esta es la fórmula, ¿no? De San Lorenzo, un San Lorenzo al que defensa, si bien le manejaba la pelota y le llegaba, no lo podía lastimar más que con tiros de media distancia. Un San Lorenzo sólido en lo defensivo que aprovechó una oportunidad que fue una contra la de Valero y después eh, aguantó sobre el final hasta quedarse con ese 1 a 0, algo tan repetido eh, en otras ocasiones. Por eso decía San Lorenzo ganó. Eh, a lo enzúa, ¿no? Al San Lorenzo enzúa. Sí es una pena ponerse a pensar que tantos empates seguidos, quizás San Lorenzo, solamente con un triunfo, dos puntitos más hoy estaría por lo menos dependiendo de sí mismo, digo, sabiendo que si le ganaba Central Córdoba, entraba directamente por tabla nueva no a la Copa Libertadores, ahora no es así, San Lorenzo depende también de que Central deje puntos aparte de ganarle a Central Córdoba, o bueno, claramente ganar la Copa Argentina, ¿no? Que como decía Juan... No me parece, por lo menos, que San Lorenzo llegue a la final sea una quimera, ¿no? Porque si bien San Lorenzo no viene bien, tampoco tiene un rival de fuste eh, respecto a su jugabilidad o sus resultados, ¿no? Como quizás era Defensa de Justicia cuando sí estaba en Copa Sudamericana, cuando estaba en otro eh, pico de rendimiento, ¿no? Creo que San Lorenzo puede contra este Defensa de Justicia meterse en la final y ahí sí dependería de sí mismo, ¿no? Ganando la Copa estaría a su vez en la Copa Libertadores de América. Pero bueno, todavía falta poquitos partidos, pero decisivos, ¿no?, para este San Lorenzo que se meterá en Copa Libertadores o no, mínimo va a estar en Copa Sudamericana, y hay que ver si logra un título de la mano de Rubén Darín Sua, que es la Copa Argentina, que eh, todavía está en juego, ¿esto?
4: Sí, Hernancito, siempre claro, como Juan Pablo, orgulloso de este equipo de trabajo, eh, ya va a, a Javier Brancoli, después de unas vacaciones que... Un año duro, Juan Pablo, para todos ¿eh? y para bueno, muchas familias también tienen que atravesar momentos difíciles, así que este, el equipo banca, ¿eh? como banca este San Lorenzo, eh, en, en este contexto donde no sobran figuras, ni mucho menos el otro día con Boca se notaba el plantel diferente y San Lorenzo estuvo, estuvo a la altura. Eh, antes de comunicarnos con Walter eh, desde la Costa, saludar al alma mater, juan pablo de este de este multimedios, eh, de de medios que cobija a tantos hermanos como este pasión por el ciclón como Ferencia la carta este como la transmisión del hincha este así que eh, orgulloso de, de tenerte como siempre ramiro buenas noches
6: buenas noches beto y un saludo a los chicos que están ahí también en el panel dónde está walter dijiste
4: en la costa, hermano.
6: Otra vez, qué suerte tiene este muchacho de irse cada 15 días a la costa. ¿eh? ¿En qué andará este sí, sí. Walter que anda cada 15 días se va, se va a la costa? Así que bueno, eh, como siempre recordarles que nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi, que es arroba Boedolmi, y por todas las redes de San Lorenzo Redes, tanto en Twitch, TikTok, YouTube... Facebook, y si nos quieren escuchar ingresan a www.deltamedios.com y bueno Beto por fin volvimos al triunfo triunfo que la verdad se tendría que haber dado el partido contra Boca que fue realmente un robo porque no sé dónde vio Balinio a ver eh...
4: algunos que dicen algunos eh, que, que digamos hablar con la gente, hablar con Juan Pablo recién hablábamos y decíamos bueno, un, un, un hombro este algunos neutrales te dicen, se vio un poquito y muy levemente, pero bueno, hay que buscarlo en una aguja, una aguja en el pajar, hay que buscarlo y demasiado.
6: A ver, Beto, la las línea. líneas, las líneas estaban tiradas, parecía que estaban tiradas con paint, le encontró, como decís vos, una aguja en el pajar y ayer se comió una mano terrible a favor de Ferro que por ahí le daba el pase a la otra instancia en el, en el ascenso. Así no, que, o sea, de Balinho, es muy fin
4: Lo de, eh... Balinho, lo de es una cosa bah, solo entendible por su, por su relación con, con Chiquitapia, ¿no, Juan Pablo? Porque si no es muy difícil de entender este, la continuidad de errores de Baliño y que siga, que siga dirigiendo. Pero bueno, sí, rama.
6: Sí, y también hablar un poquito de la jugada que viene el primer gol de Boca, que para mí era. Eh, si dio ley de ventaja. Pero le hacen FAU al Perrito Barrios y San Lorenzo no tiene una ventaja numérica de atacantes o de jugadores que están atacando, tendría que haber parado la jugada y cobrar el full para el perrito barrios. Y bueno, ahí vino el primer gol. El primer gol de Boca. Pero bueno, ya el partido de Boca este, ya está. Ya pasó. Si San Lorenzo lo ganaba, estábamos en. adentro de la Copa Libertadores. Pero bueno, vos hablabas también de partidos así que San Lorenzo ha perdido puntos de, de forma increíble y Juan Pablo decía Platense, había también nombrado este de Boca, pero yo también me acuerdo de un partido que es contra Belgrano, que San Lorenzo ganaba 1 a 0, muy bien, merecidamente, pero en el segundo tiempo San Lorenzo tuvo 5 minutos que no sé qué pasó, que se nublaron, no sé qué pasó ese día con, con el equipo, porque San Lorenzo de local, me acuerdo que te metía un gol y después era imposible que le metan un gol o le empaten a San Lorenzo, o que le hagan dos goles en cinco minutos, pero bueno, esa tarde no sé qué habrá pasado, que en cinco minutos Belgrano le, le, le metió dos goles, y bueno, eh, por suerte Vareiro logró el empate en el minuto del final, y San Lorenzo rescató, rescató un empate, pero bueno, 11, acá como dice por ejemplo eh, Alejandro Somonza, 11, 11 partidos fueron sin ganar, no ese otro número, y ahí viene también el tema de por qué San Lorenzo no, no está clasificando a la, a la Copa Libertadores, que esa clasificación la tiene la tiene complicada, pero bueno, la otra vez, el campeonato pasado, San Lorenzo también tenía complicada la clasificación a la Copa Sudamericana, se dieron un par de resultados, San Lorenzo ganó el partido que tenía que ganar, y se clasificó a la Copa Sudamericana, esperemos que el próximo partido que juegue San Lorenzo, también se ven un par de resultados, San Lorenzo le gane a Central Córdoba, después vamos a estar repasando, porque hay un par de jugadores que no, que no van a poder estar por llegar a Quinta Amarilla, por la expulsión de Jai, así que después vamos a estar repasando bien qué jugadores no, no van a estar en ese encuentro contra Central Córdoba, pero bueno, eh, mientras San Lorenzo tenga chances matemáticas de clasificar, uno, la, la esperanza la tiene. Lo que sí San Lorenzo hoy con este triunfo se aseguró, es un lugar en otra Copa Internacional, nuevamente otro año, que es en la Copa Sudamericana. Esa chance a San Lorenzo no se la saca a nadie, pero bueno, uno siempre está con la ilusión de poder clasificar a la Copa
4: Libertadores. Sí, la ilusión de la Copa Libertadores está, el máximo torneo inter, internacional aquí en América, este el sueño de volver a competir a a estar ahí adentro. Eh, Central juega contra Arsenal, de, de, en cancha de Arsenal, ¿no es cierto, Rama
6: Sí, Beto, y bueno, es un Arsenal que está descendido y bueno, es como que es el que la tiene más fácil, pero bueno, los partidos hay que jugarlos.
4: Bueno, habla el más insubista de todo el equipo, aunque todos bancamos la labor de Rubén Darín Suba, están los micrófonos desde la costa, calculo Mar del Plata, que es su ciudad preferida, debe tener ahí un búnker, me imagino, este, un bulín, no sé, no sabemos, no queremos investigar tanto. Este, El señor Walter Zanabria, Juan Pablo, eh, ¿lo escuchamos? ¿Te parece? Y sí, vamos, dale. ¿Cómo anda, Walter? ¿Pudo ver el partido? ¿Está contento? ¿Qué, qué me dice Isúa? Fue un primer tiempo brillante, según para usted o no o más de lo mismo, pero se ganó, Walter, se ganó, como le decían ese hincha de Defensa y Justicia, qué juega tu equipo, Insuba Y después le dijo, mira mirá cómo estás jugando cuando empezó a ganar San Lorenzo. ¿Estás contento, Walter? Buenas noches, ¿cómo estás? Beto, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para todo el equipo y para toda la
7: gente. Primero te quiero decir que estoy desde Miramar, cercano a Mar del Plata.
4: Miramar, algunas veces estuviste en Mar de Plata, ¿no? Y Miramar, y Mar sí, de Plata... Sí, sí, sí. Tenés ahí... Sería, yo, para relacionarlo justo con el tema con Inchuba, Inchuba
7: siempre habla de Mar de Plata, pero su lugar es Agua Verde. En mi lugar sería Miramar, pero mi amante es Mar de Plata. O sea, para, para, para hacer un paralelismo, Yendo al... al... al que decíamos hoy. Eh, primero, ante todo, contento porque San Lorenzo vuelve a jugar el año que viene un certamen internacional. A pesar de que muchos dirán que poco, nos habíamos acostumbrado varias veces a, a pegar faltazos a estos, a estos certámenes y está bueno que se suba. Y el plantel de San Lorenzo se dio primero porque le fueron sacando jugadores y el gallego siguió, este equipo le hizo, le, les terminó respondiendo y cada vez con menos, tuvo lugar un objetivo como es ya asegurarse la Copa Sudamericana del año que viene. Siendo el partido de hoy, vi un partido en el primer tiempo donde San Lorenzo fue flojo, no sé si fue superado por, por defensa y justicia, pero fue flojo, eh, y el segundo tiempo mejoró mucho y terminó convirtiendo y justificando el, el marcador más, podría haber convertido a algún más. No, no sufrió sobresaltos en defensa, vi un San Lorenzo parecido a, a lo que era el año pasado y sigo manteniendo esta esta postura que veo con estos últimos partidos a pesar de que los resultados quizás no sean con las victorias, por no decirlo pero creo que San Lorenzo desde Platense con Miento, con Boca el otro día y hoy también con Defensa y Justicia está en la matada. no es el equipo no es el equipo que supo ser, con esa salida defensiva que parecía que no le iba a entrar no le, no le podía entrar, pero sí lo de la ha veo jugadores individualmente que están mucho mejor, Caso Barrio, Caso Braida veo que está y suba ahí, y también probando otros ingresos de, de jugadores que no tenían tantos minutos como Bíblico House así que veo que, que va cambiando la cosa y va para mejor y manteniendo la ilusión de, de poder llegar a jugar la Copa Libertadores 2024, sabiendo que San Lorenzo tiene la posibilidad de estar la todavía está con muchas muchas chances de poder lograrlo y ni hablar que también otro asterisco que llena de gallo y suba de volver a, a llegar a jugar en el es lo que es la Copa Argentina el jueves que viene cuando enfrenta el mismo rival el, la
4: semifinal de, de lo que puede llegar la posibilidad de una, una nueva final sí te digo Walter, le digo a Hernán que, que siempre tiene buena información como Juan Pablo que me acaban de tirar las máximas posibilidades eh, están entre para la Copa Argentina me lo acaba de decir alguien de adentro eh, de los que organizan la Copa Argentina, Lanús, La Plata o Banfield. Eh, aún no se definió, pero Lanús, La Plata o Banfield, Juan Pablo, son las, las tres opciones que me dan en este momento. ¿La sí. plata, Beto, ¿la plata es gimnasia o el único? Eh, yo creo que es el único, no lo repregunté, me imagino no. que sí. que ah, igual te
7: eso que es la cancha de gimnasia. ¿eh? ¿Ah, sí? Que puede llegar hasta la cancha de gimnasia. El que corre, pica en punta es Lanús pero que puede llegar a hacer la cancha de gimnasia Son, todavía está obviamente nada confirmado si se confirmó el jueves tampoco se sabe bien el horario va a ser el jueves 23 y San Lorenzo va a tener de ahí la posibilidad de, de acceder eh, a una final hay que ver también con el tema de, de los resultados que se puedan dar tanto en la tabla anual como en los dos que acceden a, a una final que quizás sea estudiantes eh, uno de los que estén entre los primeros cuatro y también sea estudiantes es un ayudar. rival en la final de San Lorenzo, en la final de Copa Argentina, perdón, y en el caso
4: de llegar a los dos, ya San Lorenzo se aseguraría también clasificar. Rama, eh, ¿cómo, ¿cómo sería la posibilidad de, de que se abra un cupo más de Copa Libertadores, ¿sabés, o Juan Pablo?
6: mira casualmente hoy lo estaba preguntando en el grupo, porque para que se abra algún otro cupo, eh, habría que ver si, llega la, si gana la Copa esta River, yo lo que no sé es si gana esta Copa River, si el finalista de la copa se clasifica a la Libertadores o si se clasifica el que estaba entrando en primer puesto de, de Sudamericana. Eso la verdad tendríamos que leer el reglamento de, de esta copa, pero bueno, eh, son las únicas así posibilidades eh, que podría llegar a entrar San Eso, que hay que verificarlo, a ver, y si no, bueno, ganando la copa, ganando la Copa Argentina ganando la Copa Argentina sí. o entras directamente a la Copa a la Copa Libertadores y también hay que recordar que si se dan un par de resultados y si gana San Lorenzo también puede entrar de forma directa eh, la próxima fecha que juegue San Lorenzo por esta Copa así que bueno Seguro. veremos veremos hay, hay varias chances pero bueno eh, no depende lamentablemente no depende ahora de, de San Lorenzo porque por más que San Lorenzo gane su partido si se dan otros resultados en contra de San Lorenzo, no entra San Lorenzo, si gana San Lorenzo y se dan esos resultados, por ejemplo, no sé, que empate central o pierda central o algún otro equipo y bueno, ahí estaría entrando entrando San Lorenzo.
4: Qué bronca que Gracias. da Hernán, el, el, Hernán el, el, ese, ese, ese hombro con, con boca, que, qué bronca que da este, que haya Balinho este, interpretado de esa manera. Saluda, saluda a tu amigo Walter Sanabria, Hernán. Bueno, eh, saludos
3: a Walter ahí de Mar del Plata, que, que la pasa bien. No, eh, quería decirles que hay otra chance también hipotética, que es que Talleres, Godoy Cruz o Rosario Central salgan campeones de esta Copa de Liga. Ahí tomarían el lugar como campeones y le liberarían un puesto para tabla anual. ¿no? Es raro, porque que salga campeón Talleres, Godoy Cruz o Central, pero bueno. Eh, es una posibilidad también de que liberaríamos. No, entra por tabla anual a Libertadores y es campeón, entra por campeón y te libera eh, un cupo para tabla anual.
4: Estudiante de La Plata, ¿podemos averiguar con quién juega la última fecha, eh, chicos? ¿Estudiante? Este, porque también ahí es una, una opción. Eh, bueno, Walter, eh, lo viste bien en el segundo tiempo, entonces el ingreso de Maroni me parece que refrescó, le dio más fútbol al equipo, ¿no?
7: Sí, sí, bien, sí. en el segundo tiempo mejoró mucho, creo que hicimos a pesar de haber entrado en el primero, entró también bien, tuvo de los mejores partidos en el último o sea, tiempo, y creo que también se empieza, le empezamos a dar la derecha algo que decía Joven y Libre, subo, por lo menos para mí y para mi, a, mi apreciación, es el nivel de la Roca Sánchez. Yo veo un nivel de la Roca Sánchez mejorado, hoy en el segundo tiempo, ya del Libre terminó sacando todo, me parece que termina redondeando otro buen, muy buen partido. Y creo que se empieza a notar ese porotito que tanto el gallego decía de que hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Parece que la roca se empieza a acomodar al fútbol argentino, un fútbol muy difícil, muy difícil y muy competitivo. Y, y creo que San Lorenzo termina sacando buenas conclusiones en este partido. Y yo digo, como, como lo mencionaba antes, en los últimos ya veo una mejoría de eh, San Lorenzo, si no es el equipo del, del semestre pasado de alguna forma, pero sí veo que, que San Lorenzo está, y que San Lorenzo sigue dando pelea, que los jugadores responden, porque hay un momento cuando no se dan los resultados, aparecen rumores de que el equipo no le saltó la mano al entrenador, que el entrenador hay conflicto con los jugadores, y ya lo dijo el propio capitán en su momento de batalla que estaban todos juntos, y hoy es una clara demostración pues hoy San Lorenzo, además de haber mejorado en el juego. Terminó con una entrega eh, importante y se terminó llevando tres puntos de una cancha de un conjunto muy difícil contra uno de los, de, de los equipos que mejor juega en el fútbol argentino, a pesar de que tiene un, hoy tiene un bajón, pero defensa y justicia es de lo mejorcito. Y San Lorenzo hoy le terminó ganando bien y llega a, a, a la última fecha con chance de, de meterse en ese top 4 de la Copa 2024 y ya sabiendo, habiendo tomado referencias de que con el mismo rival que va a enfrentar el, el jueves que viene por la Copa Argentina, donde se va a jugar también la chance de jugar una nueva final, algo que en 2012, cuando Juan Antonio San Lorenzo, los artámenes de la Copa Argentina se le complicaban mucho, hoy en día están en la semifinal, entonces obviamente San Lorenzo es un grande, tiene que el techo tiene que ser muy alto, pero después de tantos años, con tanto gasto de dinero, y tantos mercados de pases cerrados con DT que cobraban eh, eh, muy caro, hoy ver a San Lorenzo que te responde y que representa al hincha y que además llega a instancias decisivas con, luchando en los torneos, da eh, que me eh, da
4: sensaciones. Juan Pablo, el, eh, la levantada del bar, Perrito Barrio de, de, fue creciendo en el nivel futbolístico, fue importante porque también en el bajón de San Lorenzo influyó este, el rendimiento que no estaba siendo el mejor del Perrito. Sí, Ahora están. sí, a ver, los últimos tres partidos de, del Perrito Barrio
5: fue levantando considerablemente, por más que hoy eh, estuve, eh, a ver, eh, con algunas disidencias, con, con gente en redes y demás que nos mandaban eh, mensajes diciendo que, que el Perrito hace nada, que es revulsivo, a ver, pero si vos te pones a fijar, eh, es, el, es un jugador que eh, en una baldosa te puede sacar eh, dos rivales encima, hoy se lo, se lo vio en, en dos o tres oportunidades que, que el perrito con, con doble marca personal eh, salía jugando eh, con, con la pelota en, en control de la pelota y, y tenía la posibilidad de, de habilitar quizás eh, no pisa tanto el área porque no es una de sus principales cualidades eh, pero a mí me parece que, que si vuelve a levantar el nivel que, que, que había tenido antes de la lesión eh, va a ser algo algo productivo para San Lorenzo, como así también eh, Malcolm Braida, otro de los jugadores que de a poco viene levantando levantando su nivel y ojalá que llegue al tope de, de lo que su, de lo que pudimos ver, que buenos resultados le había dado al equipo. Eh, pero sí, para no, no irme del centro de tu pregunta, esto para mí lo de Barrios eh, vuelve a ser bueno, eh, atentos porque eh, eh, contra Boca ya hubo emisarios de Brasil que lo han venido a ver, eh, a no ser que hay que estar atentos en el, en el mercado de diciembre alguna oferta que llegue por el Perrito Barrio por, por uno de los equipos grandes de Brasil
4: Bárbaro, eh, bueno, ustedes saben que Walter eh, tiene veladas largas eh, de Trasnoche, calculo, cenas eh, con velas, ahí en, en Miramar este Miramar que, Juan Pablo, vos conocés Miramar? No, no, no tuve nunca la posibilidad de ir a Miramar Sí, Mar de Plata, Mar del
5: Tuyú, por esos lados Pero a Miramar no bueno,
4: Capaz Walter no, nos invita en algún momento de, Del año este, Walter, bueno Te estás despidiendo, la gente Te aclama allí en la mesa No sé, bueno, la compañía Es asunto tuyo, pero despedite En esta noche de Bodomí eh, Con lo que viene para San Lorenzo Con los deseos para esta semana Dale,
7: Beto Igual la
4: invitación está hecha a miramar, a, el hospedaje es chico, pero el corazón es grande y que lo, es lo importante. Qué grande. ¿Ves, Hernán? ¿Viste Hernán lo que es? ¿Cómo? No, no, viste Hernán, lo, viste lo que es tu amigo Walter ahí ofreciendo No, el... no hay el... ningún problema,
3: a ver, yo como, como persona, a lo mejor con Walter. Nuestro debate tiene que ver con lo periodístico. Esto sería algo personal, y como persona es excelente, por supuesto.
4: Sí, Walter.
7: de mi Navarra, lo vi con mi padre, Miguel San el que me inculcó la, la pasión por este, por este San Lorenzo, y mamá me dijo, yo me vuelvo el sábado, porque para el domingo para el acto eleccionario que tenemos de presidente, está en el país, pero mi viejo me dijo, si podés venir el jueves de nuevo y lo vemos acá en la Copa Argentina, ya me quiere llevar, yo digo, mira, el jueves sea en la luz, sea en la plata, intentaré estar en el, en el estadio alentando a San Lorenzo y que esperar que que el ciclón se pueda meter en una nueva, nueva final que hace tanto tiempo no, no tenemos y la esperanza de, de lograr ese título que permita después jugar la Copa libertadores 2024.
4: Bueno, Walter, ¿el debate lo vas a ver después? ¿Te interesa? ¿Lo estás viendo? ¿De presidencial? Sí, no,
7: no, no, no estoy viendo, por lo que no puedo, pero sí después miraré un resumen y lo no miraré todo completo.
4: Bueno, lo mismo agradecemos con Juan Pablo seguramente con Hernán y con Rama este, Rama, no sé porque está bastante descreído de todo me parece, ahora después le voy a preguntar en privado eh, Bueno, gracias Walter, saludo a tu viejo Un abrazo, y to un abrazo. Tomo la invitación de Miramar, eh. mirá que estoy solario, capaz que Están
1: las puertas
4: abiertas Abrazo enorme amigo, hasta luego Chao, un, abrazo. un abrazo. Eh... Bueno, este Juan, eh, se viene Central Córdoba, Central Córdoba vino mejorando también.
5: Sí, sí, igual, a ver, no, no es ningún juego Central Córdoba, antes eh, está el partido por, por Copa Argentina, ¿no? De, de, del, del 23, eh, tiene por delante 11 días, bueno, con los dos días de descanso que le van a dar a San Lorenzo, que descansará lunes y martes, volverá el miércoles, tienen nueve días más de una semana para preparar el partido de semifinal de Copa Argentina pero creo que eh, igualmente eh, hay, hay mucho para, para analizar del de, de partido de hoy eh, los cambios que, que hizo Insúa, que para mí le, le terminaron dando su fruto con la entrada de, de Maroni que fue un jugador que le cambió a mi entender eh, la cara al equipo, porque en el primer tiempo abusó mucho del pelotazo a Vareiro y ver en qué, qué, qué podía llegar a ser el paraguayo para bajar una pelota y habilitar a un compañero. Cuando ingresó Maroni se vio un poco más de traslado, unificó líneas, eh, criterioso con la pelota. Bueno, más allá del gol, que llegó a empujarla y demás, eh, me pareció un buen, un, un buen ingreso el de, el de Gonzalo Maroni, que junto con otros rendimientos, caso Rafa Pérez en la línea de fondo, partidazo el colombiano que cumplió 50 partidos en San Lorenzo, eh, eh, también eh, Gastón Hernández jugador que cumplió, no me gustó mucho Campi no lo vi muy cómodo eh, al principio eh, la línea de fondo estaba como media eh, complicada eh, el, bueno, el, el bochazo que, que le meten al a Oso Prato entre, entre Campi y Hernández nos podría haber costado caro que por suerte el Oso Prato exjugador para mí no, no llegó a, a puntearla por suerte eh, pero vuelvo a repetir, para mí lo, los cambios eh, a, a Insúa le, le funcionaron, una lástima lo, de, lo del pibe House, para mí eh, el árbitro podría haber ido al bar y, y ver la jugada, porque para mí era para algo más, porque si después tomamos la, 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 la expulsión de, de, de Giai, eh, es algo parecido a la acción y hasta... Peor porque el chico. Me ¿Pareció de...
4: bien expulsado, ¿ya? Porque escuché varios que lo dan como bien expulsado al pibe. Y para ¿sí? mí sí. Para mí sí. Pero para mí sí, deja la pata.
5: Sé... Deja, deja, deja la gamba. Eh, es una acción de, que, que tranquilamente es de expulsión. Y claramente eh, uno dice, es, puede ser interpretación también, pero se, se ve que la, la falta es dura. Para mí es igual a la que recibe por parte de, de Tomás Cardona. Eh, el chico House, que ojalá que, que no tenga nada, Insuba dijo que era solamente un corte y una torcedura de tobillo. Esperemos que eh, el jugador se pueda recuperar prontamente. Una lástima porque tuvo la oportunidad de debutar desde el arranque y, y tiene que salir por, por esta falta que toma Cardona. Para mí, eh, tendría que haber visto la amarilla un poquito antes. Eh, y no sé si terminaba el partido. Te digo, si, si por lo menos en la, de, en la de House le sacaba una amarilla, yo no sé si terminaba el partido Cardona en cancha.
4: Hernán Braida está de a poquito recuperando algo. ¿Cómo viste? Comentame lo de Braida y, y bueno, el, el andamiaje que viste del partido en el comentario de la transmisión del hincha. Bueno, justamente yo decía, ¿no?
3: que con la mejora de Braida y con la mejora de Barrios se produce la mejora de San Lorenzo, ¿no? Había varios partidos que Barrios venía mejorando, pero no lo hacía Braida. Otros partidos que a lo mejor había jugado un poquitito mejor Braida y el perrito... Eh, no estaba en sintonía y creo que es la clave de este San Lorenzo de no solo Braida, Barrios eh, sino el buen funcionamiento desde lo físico ¿no? de algunos elementos que tiene San Lorenzo caso Jalil Herías también caso Agustín Giai, Vareiro. creo que San Lorenzo tiene las bases sentadas en esto, no en ese sacrificio físico, en ese sacrificio táctico que hacen por ejemplo Hauch y Barrios en el primer tiempo para bajar y armar ese 5-4-1 para defender, un Hauch que venía jugando bien y después sale como comenta Juan, por la acción de, de Cardona y por una lesión. Después, bueno, hace la misma funcionalidad también de Zamón. Entonces, a esta funcionalidad del equipo, donde vos tenés que tapar tantos espacios, eh, hacer tanto desgaste físico, claramente la clave está en el nivel físico. Bueno, Braida contra Boca no estuvo bien, de hecho entró en el segundo tiempo, físicamente me refiero, ¿no? Eh, y hoy se lo vio bien a Braida, y era ese Braida por momentos... Eh, que le daba herramientas a San Lorenzo y Barrios estaba bien y paradójicamente con Barrios bien y con Braida bien San Lorenzo viene levantando, digo con Boca debería haber ganado si no fuera por el señor Balinio y creo que en la tarde de hoy San Lorenzo lo termina ganando bien más allá de un primer tiempo donde creo que tácticamente Defensa y justicias fue más, entendió más el juego lo dejó a San Lorenzo jugando casi tres cuartos cancha más defendiendo eh, que pudiendo a dilvanar alguna jugada, pero bueno, en el segundo tiempo el partido se rompió, San Lorenzo lo hizo de igual a igual, y en eso el golpe por golpe, el gol lo hizo San Lorenzo y terminó creo que justificando eh, la victoria por esa segunda parte del partido, ¿no? En el primer tiempo eh, creo que si tenía que haber un ganador era defensa, pero a la vez San Lorenzo defendió bien, ¿no? Y si defensa tuvo las mejores fueron con remates más que nada de media distancia, no sacando esa de Prato eh, que contaba Juan, después eran revolcadas de batalla ante tiros de Tony, tiros de media distancia, centros. Eh, no ingresaba con facilidad, ¿no? Defensa de justicia, San Lorenzo estuvo eh, atinado en la parte defensiva y coincidió después con lo que decía Walter de la Roca Sánchez. Eh, hoy en el medio me gustó la Roca Sánchez y después sí. de Libero le dio a San Lorenzo también otra salida que le permitió juntar líneas. A ver, Carlos Sánchez de Libero eh, no tiene quizás la fuerza física que tiene Campi o el juego aéreo, pero es un jugador que tiene más salida. Como salió también Prato estuvo bien ahí Rubén en decir, bueno, la Roca Sánchez queda libre, tenés más salida, se junta con Elías, eh, se junta con Maroni, entonces San Lorenzo empezó a armar un circuito más interesante en la segunda parte donde no tenía que jugar tan directo, no como en la primera parte, que casi todas las recuperaciones terminaban en pelotazos a Vareido. ahí San Lorenzo estaba partido, y en el segundo tiempo con la inclusión de Maroni, con la inclusión también de Sánchez en la última línea como elemento de salida, San Lorenzo mejoró y creo que terminó eh,
4: con esas herramientas justificando la victoria, Beto. Sí, Hernancito, eh, muy buen comentario. Eh, ¿Te parece, Rama, eh, escuchar una parte de lo que dijo el técnico de San Lorenzo Rubén Darío Insúa en conferencia de prensa? Después tenemos muchos mensajes en YouTube, está Camucho, están muchos amigos, vamos a leerlos. Eh, pero primero una parte de lo que decía el gallego Insúa, ¿vale?
1: Hola Rubén,
0: ¿cómo estás? Bruno Pernigotti para San Lorenzo Primero. Eh, primero, nada, felicitaciones por el triunfo. Quería saber primero qué conclusiones sacás y qué tan diferente puede llegar a ser el partido justamente con Defensa en, en la Copa Argentina, el próximo partido que se viene. Gracias. Bueno, buenas tardes
8: para todos. Eh, no, creo que fue un, un partido dentro de lo que nosotros preveíamos. En el primer tiempo nos costó un poco salir de la presión rival. Defensa es un buen equipo, tiene no aceitado muy bien. De su funcionamiento colectivo y creo que en un tiempo San jugó pues, muy bien y merecimos ganar el partido y con respecto a física hacer una comparación porque son dos torneos diferentes no Quedan 11 días para preparar ese partido y vamos a tratar de aprovecharlo para llegar al 100% gracias Rubén acá en fondo cómo
0: estás? pues soy siempre un entrenador que, que cuenta y que nos dice que, que, que intenta obviamente que cada partido San eso que tenga más generación de juego, que tenga eficacia, que, que crezca en lo futbolístico. ¿Cuánto necesitabas al margen de eso lograr una victoria? Porque hoy fue un partido que parece que fue un alivio
8: en el triunfo. No, estamos tranquilos, eh, hemos ganado hace un par de semanas un partido muy importante contra eh, San Martín y San Juan, que nos posibilitó eh, superar la ronda de cuarto al final. Eh. Este siempre es importante... Eh, el rendimiento, para después aspirar a conseguir un buen resultado. Yo creo que nosotros somos un buen equipo, por ahora nada más que eso, que busca siempre jugar al límite, habíamos tenido un bajón de 4 o 5 partidos que estaban más relacionados con el aspecto físico, que con el colectivo, con el táctico, eh, pudimos corregir esa distancia y ya en los últimos partidos el equipo había vuelto a tener buenas respuestas, el partido platense con Sarmiento, lo traigo en Boca y también. Nos sea, volvimos a tener la misma intensidad física que habíamos tenido a lo largo de todo el año. Y bueno, creo que conseguimos un resultado importante ante un nuevo rival,
0: Rubén, acá, hacia Ariel para gol del victuario. Felicitaciones por el triunfo. Con este resultado se asegura que jugar copa el año que viene. Por ahora soy mexicana puede ser libertador. ¿Qué significa esto para ustedes? Y preguntarle porque lo vi tocándose un poco la
8: rodilla a Barrio. ¿cómo, ¿Cómo está el ofensivo? Gracias. Bueno, obviamente que, como dije, reiteradas oportunidades. Eh, Creo que un grupo más sagrado, naturalmente, siempre debe aspirar todos los años a competir a nivel internacional. Eh, todavía queda un partido por delante, en el torneo local. Y el partido de semifinal de, de la Copa Argentina. El año pasado conseguimos...
1: La calificación de la compaso americana,
8: vemos si este año podemos mejorarlo. Y con respecto a varios, me dijiste, ¿no? Sí, tuvo un golpe eh, en el gemelo, que eh, se había empobrecido, por eso eh, me pidió el cambio. Igual que el chico Couch, que tuvo un golpe y aparte se le había torcido por ello. Esos dos cambios fueron eh, obligados, pero por lo que me decía el cuerpo médico, nada demasiado importante por suerte en los dos casos. ¿no?
4: Bueno, hasta ahí una parte de la conferencia de prensa del gallego Insúa. Eh, ahí estábamos con Juan Pablo, eh, con todo el equipo. Eh, Walter recién salió de la costa. El saludo para Javier Branco, eh, que en cualquier momento regresa con los informes y con su gran análisis. Eh, tenemos Tenemos algunos mensajes, bastantes mensajes en el canal de YouTube de San Lorenzo Rey de Rama.
6: Sí, Beto, hay varios, hay varios mensajes acá de los oyentes o televidentes del YouTube de San Lorenzo Redes tenemos a Flash Puro, vamos a Lorenzo querido, al fin cortamos esta racha de 12 partidos ojalá este triunfo sea el camino que tanto buscamos otro mensaje de Flash Puro solo importa San Lorenzo, ¿Qué debate ni debate tiene razón Flash Puro, que debate ni debate vamos a San Lorenzo David Ciclón, aguante San Lorenzo, aguante el gallego salud, David de San Miguel Alejandro Somoza, 11 partidos fueron sin ganar no es ese otro número Emilio Gamuche, eh, hoy se vio un San Lorenzo combativo y fue un justo ganador si, no dejan, si nos dejan, vamos a pelear eh, para ingresar a la Libertadores del 2024. Calculo que Emilio Camuche se ve refer eh, referir a los árbitros, que como decía Juan Pablo hoy, la verdad que la de G.I. la fue a ver eh, al bar y la del pibe Jauch, eh, siga, siga. Eh, también fue otro siga, siga de este árbitro que Batalla le estaba diciendo me están tirando cosas de la popular y no, no, no fue ni siquiera a ver nada y fue también todo... Todo Siga Siga, pero bueno, estamos acostumbrados que San Lorenzo de visitantes todo Siga Siga y de local eh, bastante del Siga Siga también que lo perjudica a, a San Lorenzo. Flash puro, Beto, todos soñamos con la Libertadores, pero para eso tenés que armar otro plantel. Así como estamos, es difícil pelear la Libertadores. Le quiero decir a Flash puro que por más que no clasifiquemos a la Libertadores, clasifiquemos a la Copa Sudamericana y todos los torneos que vamos nacionales que vamos a jugar, en el 2024, San Lorenzo tiene que armar otro plantel, porque muchos jugadores eh, se les vence el contrato y no van a renovar con San Lorenzo. Y Sanralde, eh, Elías, eh, te quedás sin los dos arqueros, este, tanto el titular como el suplente, hay que ver a quién va a comprar San Lorenzo, si van a poder, eh, no sé, conseguir otro préstamo. Así que el presidente que venga eh, en diciembre, que va a estar asumiendo en enero, la tiene complicada porque San Lorenzo va a tener 10 o 12 profesionales, eh, nada más. Así que, por más que nos clasifiquemos a la Libertadores o a la Sudamericana, hay que armar otro plantel porque se van muchos jugadores. Así que, bueno, sí, vamos a tener que armar otro plantel y los próximos dirigentes se tienen que poner bien los pantalones porque, si no, San Lorenzo la va a tener complicada el año que viene. Bueno, acá Emilio Camucho dice ¿Qué burro los despiden que presentaron a Houch con la cara de Auki. Bueno... Sí, la verdad no, no lo vi, pero si hicieron eso, la verdad es un pife muy grande porque Auschi ni siquiera concentró en San Lorenzo, que es un tema que en algún momento del programa lo vamos a tener que hablar de los refuerzos, refuerzos, entre unas comillas más grandes que no sé qué, porque bueno, hay muchos que no que no concentran. Creo que este es el tercer partido consecutivo que no concentra a Ausqui, así que bueno, habría que ver eh, qué pasa con estas incorporaciones que trajo San Lorenzo, que la verdad rindieron rindieron poco. Bueno, acá un mensaje de Flash Puro, dice Rama, si gana River en la tabla general entra el que sí. así que bueno, si River gana esta Copa, en la tabla general entraría el que sí. o sea, si San Lorenzo está en el primer puesto de la tabla general de la Copa Sudamericana si gana River esta Copa bueno, entraría San Lorenzo a la Copa Libertadores, así que bueno son varias las...
4: ¿A ¿Quién juega estudiante? Me dijiste ver, la última...
6: Estudiantes Beto, la próxima fecha juega contra Lanús, pero juega de local y Lanús viene, viene bastante mal. Así que tenemos a Central que juega de visitante contra un arsenal descendido. Tenemos a Estudiante que juega con Lanús. Estudiante juega de local y Lanús también viene, viene bastante mal. Pero bueno, como. Yo les vengo diciendo, el año pasado también. San Lorenzo la tenía complicada para entrar a la Copa Sudamericana. Y la última fecha se un par de resultados. San Lorenzo ganó el partido que tenía que ganar. Y San Lorenzo se clasificó a la Copa Sudamericana. Así que mientras estén las chances matemáticas, hay que seguir luchándola. Donde San Lorenzo no tiene más chances matemáticas, lamentablemente, es para clasificar a los cuartos de final de esta Copa eh, de la Liga. Porque ganó Belgrano. Belgrano le ganó 4 a 1 a Unión, y Unión, bueno, ahora la tiene complicada por el tema del descenso, pero si Unión le ganaba a Belgrano, Salvenso tenía una chance de que, bueno, también, otra vez lo mismo, se tienen que dar varios resultados, Salvenso ganar, y por ahí se metía en los cuartos de final de esta Copa de Liga, pero bueno, Salvenso hoy quedó eliminado con este resultado de Belgrano, quedó eliminado de esta Copa de la Liga, así que bueno... Eh, ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos seguimos con el tema Este de a ver si podemos clasificar a la Copa A la Copa Libertadores Emilio Camucho mandé... Sí, decime Juan ah, ah.
5: No, digo, ahí, ahí mandé la, la foto de, de la transmisión Porque yo también me, me, me quedé choqueado, ¿no? Al ver eh, a Haus con, con la cara de, de Auski ahí, ahí la pasé al grupo
4: Sí, lo estamos viendo,
6: lo sí, estamos viendo. sí, 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 la verdad Juan. que qué sé yo, porque ni siquiera, no sé si son parecidos, qué sé yo, pero eh, Auski ni siquiera concentró, así que, ¿sabés lo que debe haber pasado? Juan, son medios vagos los de SPM, y entraron a buscar en las fotos que tiene San Lorenzo, en su página de salorenzo.com.ar, y Hauch no está. Houch está en la Claro, entonces me parece que ahí mandaron, bueno, este es Hauch y era, y era Auski. Eh, me parece que por ahí debe haber venido la, la confusión a, a la gente de, de ESPN. Bueno, acá Emilio Camuche dice, siempre pasa lo mismo. Esto es para, para debatirlo. Esto es para debatirlo lo que tira Emilio Camuche. Siempre pasa lo mismo. La Roca Sánchez deja de jugar en el medio y el equipo mejora en todo sentido. Esto es, es para, para el debate. ¿eh? Y yo estoy bastante de acuerdo con... Con Emilio, con Emilio Camuche. Bueno, Mariano Morelo dice, hola Cuervos, buenas noches. Contentos que ganó el ciclón. Alejandro Somoza dice, defensa es una mentira. Y hace varios partidos que, que no gana. Y la verdad no, no está jugando como, como venía jugando. Eh, Peco dice, hola Cuervos. Dice, con dos puntos del miércoles estábamos mejor que mejor. Y sí, Peco, ya lo hablamos al principio del programa. Y esos dos puntos que nos robaron contra Boca. Y nos va a doler, nos va a doler bastante.
4: Sí. hoy le dieron un penal a Boca, que no sé, bueno, si fue, no, no me quedó claro, pero bueno. Sí, Beto, para mí,
6: para mí fue penal, pero no sé si era para que el jugador de Newell se tire a barrera, sí, la verdad que, qué sé yo. Sí, para mí para mí fue penal, pero último vale. minuto, la pelota se iba, para mí la pelota se iba afuera, que el jugador de Boca no, no llegaba, y bueno, qué sé yo. Pero bueno, no, 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 fue, fue penal.
4: Juan, eh, estamos en noviembre... El proceso de Rubén Darín Suba es fue brillante, fue satisfactorio, fue regular, fue muy bueno.
5: Bueno, a ver, el propio Insua hizo hoy un, un, un balance. Eh, claramente se basó, no, no, no fue en, este, eh, en el presente del equipo en sí, pero eh, se basó desde su llegada y demás, eh, lo, lo que eso fue, lo que se fue creando. Eh, que fue dejar de mirar la tabla de los descensos o la zona baja de la tabla eh, y empezar a pensar en, en, en copas internacionales. Él dijo que se ha crecido en cuanto a lo que son rendimientos en un equipo diezmado al que se le ha quitado mucho, eh, que como el año pasado se clasifica a Copa Sudamericana, pero lo que quieren buscar es llegar a, a Copa Libertadores para seguir superando eso. Y en líneas generales, eh, él lo dijo en conferencia de prensa después del partido de Convoca, dijo que no eh, no hace eh, balances personales con competencia todavía en marcha, lo que sí lo, lo hará a, a fines de diciembre cuando, cuando esté cerrado el año deportivo de San Lorenzo, pero para mí, más allá de estos últimos 11 partidos, eh, es un, un buen proceso. Por más que alguno después me salta la yugular y me diga, no, es un proceso terminado, lo tiene que sacar. Para mí, eh, fue muy bueno el laburo que hizo Insúa en, en San Lorenzo.
4: Vamos con lo te parece, Rama, te iba a escribir por privado eh, con los últimos minutos de Insúa. Y después quiero escuchar a Armán eh, el balance de Insúa y si las agrupaciones que se van a, a competir en la elección si todas lo van a confirmar o, o todavía no hay una declaración al respecto quiero escuchar a Hernancito también eh, pero vamos con los últimos minutos de suba en la conferencia de prensa hoy cuando termine el partido frente a Defensa y Justicia Dale Buenas tardes, yo me a
8: Rocha para 11 contra 11 te quiero preguntar, ¿qué balance haces en general de la temporada de San Lorenzo, teniendo en cuenta que el ciclón pelea por Copa Argentina y por un puesto para ingresar entre los cuatro participados a la Copa Libertadores y Bueno, hasta el momento diríamos que mm, estamos relativamente confort, pero todavía que era lo más importante del año. ¿no? Eh, el equipo fue en la parte colectiva del año anterior a este, mejoró, fue mejorando, fue creciendo. Perdimos jugadores importantes, muy importantes, pero ganamos el funcionamiento y en experiencia para seis o siete jugadores jóvenes que fueron quienes les tocó reemplazar a jugadores importantes que se habían ido. Así que una cosa se viene con la otra. Eh, el hecho de que ya el equipo este hoy clasificaba un torneo internacional es bueno, pero intentaremos mejorarlo eh, porque eso era lo que habíamos conseguido en el año anterior. No va a ser fácil, eh, nos queda un, un partido por el torneo argentino en nuestra cancha, que tenemos que ganar y dentro de 12 días nos vamos al una final, no que no es poca cosa, un buen rival como Defensa. ¿Qué
5: tal Darío? Ahora mismo eh, cerrar para Cancha Abierta. Eh, además de la victoria que, es, que ayudó a sumar puntos en la tabla la anual eh,
8: ¿Consideras que este partido fue clave para analizar el equipo real de cara a la semifinal de la Copa Argentina? Bueno, sí, el equipo en lo que va desde antes torneo ha perdido muy poco y hemos ganado muy poco también. Y algunos partidos creo que fueron bastante meritores porque tuvimos que levantar algunos resultados. Eh, pero bueno, obviamente el hecho de sumar a tres en la cancha que es siempre es difícil ante un buen rival. Bueno, todavía queda la última fecha y veremos qué ocurre, ¿no? Eh, el equipo está nuevamente ya está bien, el ritmo. Eh, son algunos casos que acabo de marcar recién con la anterioridad, de barrios y house, que tuvieron cosas menores, digamos. Chico House, aparte le atorció, tuvo un corte en el pie, Entonces, no, no, no pudo seguir. Y el de barrios ya faltaba poco para terminar, se le había endurecido. Eh, un gemelo, pero nada importante. Y bueno, tenemos 11 días para preparar un partido que diríamos que está entre lo más importante
4: del año. Bueno buenas, acabas
2: de charlarlo para Quinta Marilla, adelante. Bueno, quería
4: consultarte, bueno,
2: Iván Levy Zalmón fue
4: convocado a la selección paraguaya junto con Ana Ambareiro y
2: hoy decidiste poner a Agustín House el titular y lo de delegaste. ¿Lo pusiste justamente
8: para, para que no se adelante mucho y más, teniendo en cuenta fechas FIFA y que después en la Copa Argentina? ¿O a qué se dio el cambio de la Copa Bueno, dos motivos. Primero que eh, House venía haciendo buenos entrenamientos, buenos partidos, le tocó entrar. Y le guisamos hace un tiempo que recién ahora ha vuelto a estar en plenitud. Tenía una molestia ahí. Eh, que no le impedía entrenar, pero yo veía que no estaba con la velocidad que normalmente tiene, entonces eh, lo hicimos descansar eh, un poco, hizo tratamiento intensivo y hoy ya estaba nuevamente. Volvimos a ver, le hicimos de siempre rápido, hábil, ágil. Eh, volvemos a, a tener un jugador muy importante para nuestra estructura colectiva, ¿no? Eh, pero no, no está relacionado con el partido de Paraguay, la verdad, que no, yo pienso hacer eso.
4: Bueno. Hasta ahí la conferencia de prensa de Rubén Darío Insúa. Eh, bueno, Hernán, quiero escucharte un poquito más en profundidad. Todavía falta para el balance, como decía Juan Pablo. Eh, pero bueno, que, 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 que Ana, vamos, vayamos adelantándonos un poquito al análisis de fin de año sobre, bueno, falta si entra Copa Libertadores. Pero quiero escucharte un poquito sobre lo que ves de este equipo de Insúa, Hernán. Bueno, creo que lo que es
3: innegable es que Insúa eh, le dio otro eh, ritmo a San Lorenzo de Almagro, le dio otra eh, vorágine y otra, eh, digamos, orientación, ¿no? Un San Lorenzo que venía perdiendo, eh, hablando de descenso, hoy San Lorenzo podría estar como Vélez, como Huracán, que ayer festejó el tema de quedarse en primera, y hoy San Lorenzo está mirando lo de arriba, con errores, como acierto como cualquier proceso, pero San Lorenzo se puso de pie, por decirlo de alguna manera futbolísticamente, después a uno le puede gustar o no las formas pero creo que en sí el resultado no es discutible quizás lo que es discutible eh, es finalmente lo que termine sucediendo, a ver si él estuvo seis meses, clasificó al equipo a la sudamericana, después en el otro semestre los objetivos no los cumplió, que eran quizás Sudamericana o Copa de Liga, y en este semestre todavía puede cumplir uno de los objetivos, que es la Copa Argentina, y eso marca mucho. A ver, si Sua termina en diciembre siendo campeón de Copa Argentina, la valoración va a ser muy superior a que si solamente entra en Copa Sudamericana, que sería el otro panorama que San Lorenzo tiene eh, asegurado. Y si entra solo a Libertadores pero no gana un título, también es otra percepción. Eh, en este caso creo que los resultados... Eh, mandan, ¿no? Más allá de que creo que nadie puede negar que el trabajo de Insua, este periplo, ha sido bueno. Después también, más allá de los candidatos, lo que elijan o no, eh, creo que también hay que preguntarle a Rubén, ¿no? Hay que ver si el técnico de San Lorenzo, después de este año y medio intenso, eh, dirigiendo a San Lorenzo Almagro, lo tiene ganas de seguir adelante. Eh, no es casual que la mayoría de los técnicos cambien tan habitualmente. Si uno se deja llevar por Gallardo o algún otro entrenador, son excepciones. En general los ciclos son un año, un año y medio, dos años, y hasta veces hasta menos, justamente por el desgaste ¿no? que hay eh, con los grupos, con los propios ayudantes de uno, eh, con la vorágine a la que te lleva el fútbol, donde quizás muchas veces no se puede perpetuar en un cargo, ¿no? más allá de que un SUA eh, tiene una templanza eh, y un carácter bastante especial para poder sobrellevar esto. ¿no? Pero bueno, creo que primero hay que sentarse a hablar con Rubén si es que quiere seguir, eh, dependerá también de quién gana y en qué condiciones seguir. Eh, si Rubén quiere seguir administrando miseria, como esta comisión directiva eh, le ha obligado a hacer, o quiere usar Lorenzo con otro vuelo y encuentra eh, respuestas de cualquier dirigencia que pueda eh, asumir el 17 de diciembre. Pero bueno, para no irme por las ramas, creo que hasta acá es positivo, es aprobado el ciclo de Insúa. Eh, después podrá tener una mejor enumeración eh, final eh, respecto a si gana o no la Copa Argentina, y esto es tirano, pero es así es la frutilla del postre, ¿no? Claramente, si la prueba está para 7, gana Copa Argentina, se puede ir a 9. Y si no se puede quedar en 7, 6, eh, no lo veo desaprobado el ciclo de Insúa, y ni siquiera si San Lorenzo tiene el peor del escenario, que sería entrar solo en Sudamericana. Igual no sería desaprobado, porque la verdad es que lo que hizo Insúa en este año y medio está por arriba de lo que venía eh, haciendo San Lorenzo de Almagro, ¿no? Entonces, si vos evaluás... Eh, una vez en Twitter tuve eh, un recurso de palabras... Eh, bueno, con un tuitero, ¿no? Con un seguidor que me decía bueno, pero si vos vas a comparar a Insúa con Soso, con Dabobe con todos los que pusieron en esta gestión LAMENS, eh, San Lorenzo parece que no fue un equipo grande, y yo tengo que comparar el ciclo de Insúa con los ciclos anteriores porque en los ciclos anteriores también estaba Lames y ahí sí está LAMENS. entonces claramente es la misma gestión, dentro de esta misma gestión tengo que comparar el ciclo de Insúa y el ciclo de Insúa fue superior al de Soso fue superior al de dabobe fue superior al Etroglio, fue superior al de Montero, por eso sería quizá muy tirano no aprobar el ciclo de INSUA
4: después. Bueno, entonces fue... decime, decime Hernán y Juan Pablo, si las agrupaciones se pronunciaron las que van a competir en diciembre, si va a continuar, ya aseguraron INSUA 2024 o no hay una, una definición al respecto? No, que yo tenga entendido no hay ninguna definición hasta
5: el momento, ¿eh? además, eh, se había rumoreado que por ahí había una unidad entre las cuatro listas para eh, llevar a cabo la continuidad del técnico. Yo hablé con tres de las listas porque una no me respondió y, y no es cierto. ¿eh? Así que yo lo dejo picando. No sé si, si, si después de diciembre el técnico seguirá al frente
4: de San Lorenzo. Hermancito, ¿quieres agregar algo más?
3: Nosotros estuvimos eh, entrevistando en Bodomía Culota y Culota fue claro y dijo algo parecido a lo que yo digo. Primero tienen que sentarse a ver si Insúa quiere seguir, en qué condiciones, para después eh, volver a ofrecer el cargo. Porque también decir, sí, va a continuar Rubén Darín Insúa, es algo tirano, ¿no? Porque vos decís, va a continuar, y capaz que Insúa no quiere. Eh, cree que es un no, que bueno, siga, pero
4: No eh... tiene que seducir, decir, quiero que siga, quiero que siga eh, mi equipo, el técnico de San Lorenzo. Cuando era Gonzalo, los dirigente. Eh, Donopio decía, quiero agarrarlo por 10 años. Eh, eh, Los dirigentes... Lo,
3: pero lo... precisamente el resultado manda. Eh. A ver, hoy sabemos que San Lorenzo está en Copa Sudamericana como mínimo. Si perdía hoy no tenía ni siquiera asegurado eso. Entonces vos también cómo te sentás en la base de la continuidad de un técnico que está bien, trabajó bien un año y medio. Pero el último objetivo sería nada conseguido. Porque si vos no a Copa Argentina, no entras en Libertadores y no entrabas en Sudamericana, ¿cómo mantenés un ciclo? Más allá de que nadie puede dejar de valorar que lo que hizo Insuba un año y medio es bueno. Pero ese bueno, último periodo tiene mucho
4: que ver. Ya es momento, me parece, de que las agrupaciones vayan definiendo una estrategia con respecto a Insuba, digamos, una, un pronunciamiento. Es mi parecer, ya con esta de Copa Sudamericana asegurada, tendrían que ir definiendo qué modelo de cuerpo técnico, de cuerpo técnico quieren. Por lo menos es mi idea. Eh, chicos vamos llegando a los últimos minutos eh, rama tenemos más mensajes no
6: Sí, Beto, hay más mensajes acá en el youtube de san lorenzo redes y acá peco dice es un eh, con respecto a la conferencia de me parece de prensa de DINSU, es un mensaje para la dirigencia porque se le agarran en contra de los juveniles del club cuando los expulsan lo que pasa es que bueno los juveniles de, de san lorenzo vienen con varias expulsiones pero igual también hay que destacar algo a los jugadores de San Lorenzo a la mínima, ya le sacan amarilla ya le sacan roja Ajá. y a los otros equipos como que se las dejan pasar eh, por arriba muchas, muchas jugadas eh, recuerden las re declaraciones del Perrito Barrios contra Boca dijo todas las mínimas eran eran para Boca así que bueno, algo, algo de eso hay, flash puro Insúa agarró a San Lorenzo en un momento muy difícil y lo sacó adelante, creo que con el plantel que tenemos hizo demasiado. Tiene razón acá Flash Puro. Recordemos que creo que Insuda fue como el séptimo o octavo eh, técnico que le fueron a preguntar si querían agarrar a San Lorenzo. Pues le preguntaron al, al, al cacique Mentira, eh, a Gareca, a Falcioni, le preguntaron a Hernán, a Hernán Crespo, le preguntaron a varios y de última le preguntaron, che, Insuda. ¿Querés agarrarse en eso? Y Insúa dijo, sí, sí, no, no tengo problema. No puse ninguna condición, o sea, vino prácticamente al instante que, que le ofrecieron el, el puesto. Eh, acá Peco dice que para mí tiene que seguir un año más, Insúa. Eh, acá, bueno, contesta un tal Alberto Espinio, no sé quién quién será, que dice coincido con Flash. Peco, lo malo del armado del plantel es por los, los dirigentes. El armado del plantel es importante con o sin Insúa. Esto lo venimos hablando hace varios programas y yo lo men mencioné hace algunos minutos. El armado del plantel del 2024 es importantísimo porque San Enzo se va a quedar con 10 o 12 profesionales. Te quedas sin el arquero titular y sin el arquero suplente. Hay muchos jugadores que se van en diciembre, por eso la próxima dirigencia que asuma en el 2024, lo principal es el armado del plantel porque se queda con muy pocos profesionales, sobre todo en la que vas a jugar eh, Copa Sudamericana y también, bueno, juegas las Copas Nacionales como los campeonatos y la, y la Copa Argentina. Acá Emilio Camuche dice Insuba 2024 y que la dirigencia que asuma a partir del 17 le arme un plantel con jugadores de jerarquía. Coincido con Emilio Camuche.
4: No veo que estén hablando mucho de eso al respecto. Bueno, eh, la, las agrupaciones me, me gustaría escuchar un poquito más de la parte futbolística, más allá de que muestren figuras, o hay jugadores de San Lorenzo que, que se profundicen un poquito en el tema, ojalá que podamos en este programa, en Pasión por el Ciclón eh, eh, profundizar estos temas eh, bueno, mañana Francis eh, hace el lanzamiento eh, Francis presidente mera vicepresidente eh, en el Teatro Regina, Santa Fe, 1235 de la Ciudad de Buenos Aires. La gente de Volver a San Lorenzo. ¿Algo más de lo político, Juan y Germán?
5: A ver, eh, ¿Eh? vos comentabas recién el tema propuestas, ¿no? Lamentablemente, eh, a ver, estamos esperando el debate. Ya hubo una primera reunión, eh, parece que hay un principio de acuerdo, va a haber una segunda reunión, según pregunté, eh, la primera semana máximo hasta el 10 de diciembre tienen pensado hacer el, el debate si es que todos los periodistas
4: de partidarios ¿cómo? la
5: verdad no se sabe cómo cómo será cómo será la temática quién será el mediador lo único que se sabe es que eh, si de llevarse a cabo se haría eh, a través del canal de youtube oficial de, de san lorenzo no sabemos si será presencial o no eh, bueno a, habrá que ver eh, ¿Qué fecha de
4: fecha? ¿Cómo, Beto? ¿Qué fecha dijiste, Juan? ¿Dijiste fecha? Eh,
5: ¿quieren, quieren hacerlo hasta el 8 o 10 de diciembre. Más que eso, no. No, claramente, porque ya el, 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 es una, una semana después, están la, las votaciones. Eh, se está tratando de, de llegar a un acuerdo. Todavía
4: no, no hay nada no hay nada finiquitado. Bárbaro. Eh, bueno, Hernán, eh, no sé si quieres agregar algo más. Eh, nos vamos despidiendo de la noche de hoy de, de, de Clásico los Domingos. De lo,
3: de lo de política coincidir con ustedes, ¿no? Creo que es hora de que eh, empiecen a generar propuestas, dejen de lado las chicanas, dejen de lado los carpetazos, y de alguna manera eh, se empiece a dar propuestas de lo que se para este desarrollo, porque hay un montón de cosas, más allá de lo que hablábamos de INSUA, eh, que son clave y que cada uno de los candidatos tiene que tener definido, imagino yo, vuelta a Boedo, armado de plantel para 2024 las deudas corrientes que van a venir a partir del 31 de diciembre, que son muchas, cómo las van a afrontar, tema presupuesto económico, eh, bueno, un montón de situaciones, tema marca deportiva de la camiseta, bueno, un montón de situaciones, auditoría sí o no, un montón de situaciones que tienen que ir de alguna manera plasmando con datos reales, digo, a ver, construcción del estadio, dame tu proyecto, no me digas, sí, hay que hacer el estadio, porque eso... no, bueno, cuál es el proyecto, se puede hoy, eh, con una economía tan... Mala, como tiene San Lorenzo Almagro, generar eh, una economía paralela para la construcción del estadio. ¿De qué forma? ¿Es con el fideicomiso actual? ¿Es de otra manera? Bueno, cada uno decir propuestas reales para que el socio hincha de San Lorenzo termine de definir a quién votar. no Creo que yo, eh, la mayoría de la gente no tiene definido, no hay una tendencia... Eh, sí, hay candidatos que tienen mejor imagen o marcan, manejan más números que otros, pero creo que no hay una decisión total del electorado de que la gente esté segura de qué camino eh, acarrear y creo que es importante eh, esto, Beto, ¿no? de que empiecen eh, a dar algunas propuestas. Después, bueno, saludar a toda la gente que manda los mensajes, eh, miro Camuche, por ejemplo, bueno el querido Flash Puro, que siempre es seguidor del programa, que por suerte lo veo más tranquilo, a Daniel, ¿eh? porque hace un par de domingos atrás decía este San Lorenzo no le gana a nadie, Hoy está un poquito más tranquilo y bueno, eh, se sube eh, al barco de Insúa en el final. A ver, todos somos San Lorenzo, creemos que en San Lorenzo no hay un barco de Insúa o no en sí. Pero digo, eh, por ahí yo le decía, tenés que tratar de ser más optimista, tenés que ser más prudente. Bueno, hoy lo veo más tranquilo a Daniel como todos. ¿no? Estamos tranquilos cuando el equipo suma a tres, que es lo que le faltaba. no Creo que
1: sí. nadie
3: dudó quizás de la garra, la entrega de este equipo, pero la realidad es que no ganaba. Y lo físico creo que condicionaba mucho el resultado. Hoy San Lorenzo, por suerte, Beto, tiene dos días de descanso, vuelve a trabajar el miércoles y va a tener nueve días para preparar el partido con defensa de justicia, que yo creo que es clave, ¿no? Porque recuperás al Cien a Braida, recuperás al 100 a Barrios. Eh, entonces San Lorenzo creo que tiene, con esos nueve días de trabajo, un buen panorama después para enfrentar a defensa de justicia y meterse en la final de la Copa Argentina, Beto.
4: Correcto. Coincido, este, Hernán, que, que las agrupaciones ya es hora de que profundicen. En el momento de San Lorenzo todavía sigue siendo delicado en muchos, en muchos temas, en institucional, en político, en el político, y Me parece que no, no alcanza con una pinturita por arriba para los temas. Hay que profundizar. Más en detalle, la letra chica, diríamos, este, lo que quiere cada agrupación. Eh, Juan Pablo, eh, tu despedida de esta noche. Bueno, bueno
5: eh, recordar que para el próximo partido por Copa de la Liga, eh, o sea, ante eh, Central Córdoba, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo no podrá contar con eh, Adam Vareiro, que llevó la quinta amarilla, y tampoco con Agustín Giai que fue expulsado en el día de hoy. Se terminó el campeonato para ellos dos eh, Veremos cómo, cómo suple eh, Rubén Insúa esto, estas dos eh, ausencias eh, Y bueno, claramente ver en esta semana qué es lo, lo que sucede Ya de cara al, al partido de Copa Argentina Que lo dijo el propio Insúa Nos vamos a preparar para el partido más importante del año eh, En el cual son 90 minutos Pero te jugás eh, todo lo que, lo que hiciste El trabajo que llevaste a lo largo de todo el año Así que vamos a estar atentos a, a ver lo que, lo que hace el entrenador y cuál es el equipo que pare, claramente.
4: Eh, Juancito, gracias por estar siempre. Eh, bueno, ahí saludan a Ritaco en el, en el YouTube de Rama.
6: Sí, lo saludan a Ritaco, que va como asambleísta en la lista de vuelo en acción. Lo saluda Emilio Camuche. Y acá Peco está tocando un tema interesante, por lo que veníamos hablando, por el que sea próximo presidente del 2024 de San Lorenzo con respecto al armado del plantel, dice, ojo con el descenso por tabla anual, es peligrosa, si no ganás, te pesa el año, por eso, uno está diciendo, che bueno, clasificaron la Copa Sudamericana, esto el otro, pero también tenés ese temita, que bueno, habría que ver el próximo año, qué van a hacer con ese descenso por, por tabla anual, si van a hacer dos descensos, por promedios este de tabla de de, esta, de esa tabla eh, anual eh, perdón esa tabla de tres años acumulados si van a ser uno y uno como hicieron este año pues si hacen uno y uno en esa tabla acumulada de tres años si hacen un descenso por la tabla acumulada anual y San Lorenzo eh, no se refuerza bien acá como dice Peco eso te puede te puede llegar a pesar así que bueno Volvemos no, a reiterar. Pues, sí, no,
4: no, no es un tema menor, eh, pues si vos, no, no, como decís vos, no te reforzás bien, boludías cuando tenés improvisación en, en, la, en, la, en la agrupación que, que, que venga a gobernar San Lorenzo y, y se hacen las cosas mal, viste, hoy con el descenso directo también a nivel anual, puede caer en la volteada cualquiera, así que hay, no, no hay que dormir, no hay que dormir
8: eh,
6: Ramón.
4: Claro, bueno, por eso nosotros
6: hace varios eh, varios programas venido, venimos tocando ese, ese tema de que lo más importante que tiene el presidente que asuma en el 2024 es el armado del plantel, porque lo volvemos a reiterar una vez más, van a quedar 10 o 12 jugadores profesionales, después son todos pibes. También Kinsua estuvo diciendo varios chicos, seis o siete chicos, ya han tenido muchos partidos, pero bueno... Eh, no es lo mismo tener un plantel con algunos jugadores de, de jerarquía que tener este plantel que ya está llegando con los últimos cartuchos se clasificó a la copa sudamericana pero hacía como 11 o 12 partidos que, que no ganaba, así que bueno eh, el próximo presidente la tiene, la tiene difícil y como acá decía Peco, tiene que armar un buen plantel porque si sigue este eh, descenso por tabla anual y vos no te este, reforzas bien la vas a sufrir como la sufrieron un montón de equipos que bueno esta vez eh, hay muchos equipos que en esta fecha ya zafaron de ese descenso de tabla anual pero la estuvieron sufriendo hasta los últimos partidos y hay muchos equipos hay como tres o cuatro equipos que la última fecha van a estar sufriendo para ver si se quedan o se van así que bueno el parte lo más importante del año que viene el presidente que venga tiene que ser muy clarito tiene que tener, este, bien clara la idea de qué jugadores van a traer y cómo van a reforzar a San Lorenzo.
4: Por eso ya es hora, me parece el tema en subas clave, por ejemplo que, que se vayan jugando con algunas cuestiones. Quiero un dirigente que, se, que, que diga lo que, que, que se ponga las pilas y que tenga convicción en lo que quiere, que sepa hacia dónde quiere ir y que lo vaya diciendo. Así que bueno, esperemos que, que se pronuncien al respecto. Bueno, Rama, te vas despidiendo desde el Polideportivo. Acá
6: eh, Eduardo Ritaco dice que si Boedo en acción gana la elección, eh, él se haría cargo de la parte médica de San Lorenzo. Así que bueno, eh, acá es un bueno. mensaje que nos, nos informa Eduardo Ritaco. Con respecto, sí, ahora vamos al Poli, Beto, pero con respecto al debate... Eh, se estaba también viendo de hacerlo, bueno, el polideportivo o en un estudio de Teis Sport, muchacho hagan el debate en el polideportivo de Roberto Pando ahí que es en Boedo, y si puede ir alguna gente que vaya también, o sea, tiene ahí una linda tribuna, el una linda platea el polideportivo para que vaya alguna gente... A ver, ...a ver el debate... ...si lo hacen en un estudio de, de Taze Sport... ...lo puede haber muy poca gente... ...o prácticamente nadie... ...así que ojalá haya debate... ...como dijo Juan Pablo en los primeros días de diciembre... ...como máximo el 8 o el 10 de diciembre... ...que va a ser transmitido por el canal oficial de YouTube de San Lorenzo... ...y que lo hagan en algún lugar ahí en bodero ...en el Polideportivo... ...que la verdad tiene una muy linda platea... ...como para, para ver el debate... ...y ver todo lo que tienen para proponer los, los candidatos... Eh, así que bueno, esperemos que lo, lo hagan ahí en el, en el poli, en el polideportivo Roberto Pando, y hablando de polideportivo, vamos con toda la información del polideportivo, porque San Lorenzo es más que 90 minutos, y hay mucha, mucha información, porque el volei masculino comenzó a jugar la Liga Argentina, y por la fecha 1 le ganó a Boca 3 a 0, pero por la fecha 2 perdió 3 a 2 con U. PCN el fútbol femenino por la octava fecha de la Copa de la Liga en Ciudad Deportiva le ganó 2 a 0 a Platense, el futsal femenino le ganó 5 a 4 All Boys el partido eh, de vuelta por el torneo de AFA y va a jugar la final como siempre, todos los años el futsal femenino alguna alegría nos da o juega alguna final así que una vez más jugará la final frente a Racing, el futsal masculino le ganó en el tercer partido por los cuartos de final 4 a 0 a Nueva Chicago, así que el futsal masculino se clasificó a la semifinal del torneo de AFA, el voleibol femenino por la división de honor en los cuartos de final por el partido de vuelta, lamentablemente perdió 3 a 1 contra River así que bueno las chicas del voleibol femenino quedaron eliminadas, donde hay muy buenas noticias es en el básquet el año pasado no habíamos ganado un solo partido de visitante, el básquet de San Lorenzo hizo una gira por Corrientes y le ganó 66 a 64 a San Martín de Corrientes y le ganó 77 a 64 a Comunicaciones de Mercedes, así que metió dos triunfazos de visitante. La Reserva perdió 1 a 0 contra Central Córdoba pero se clasificó a los cuartos de final de la Copa Proyección y su rival será Talleres. Así que bueno, veremos cómo le va a la reserva del Pipi Romagnoli en este partido definitorio de los cuartos de final de la Copa Proyección. Y bueno, bueno justo, el... vamos a repasar también por dónde pueden ver este programa, pues este programa queda guardado en muchas plataformas. Este programa queda, si lo quieren volver a ver o si lo perdieron, eh, queda guardado en el Twitter de Boedolmi, que es arroba y en todas las plataformas de San Lorenzo Redes, tanto en Facebook, YouTube, Twitch, TikTok. Si no lo quieren ver, porque uno dice, che, no, mira, lo tengo que estar mirando... Lo lo quiero escuchar, bueno, en 10, 15 minutos estamos subiendo este programa al Spotify de Delta Medio así que bueno, Beto, nos vemos el domingo que viene con más Boedo en eh, mí
4: Bueno, gracias a todos y todas eh, el programa de hoy eh, ha sido escuchado por muchísima gente y los estamos esperando el domingo que viene, eh, a Hernán, a Juan Pablo seguramente a Walter Zanabria ya vuelto desde la costa atlántica, atlántica y esperemos por, por bueno, la clasificación, Rama.
6: Y bueno, Beto, veremos oh. a ver que oh. si tenemos alguna alguna buena noticia de San Lorenzo. No juega San Lorenzo este fin de semana porque juega la selección y también en el fin de semana bueno están las, las elecciones. Pero bueno, por ahí eh, no sé, alguna noticia de la política, alguna entrevista también con algún algún candidato. Eso lo tenemos que ir preparando en la semana Y tener alguna, alguna entrevista Con algún candidato a, a presidente De San Lorenzo, ya lo tuvimos a culota Que dejó muchas definiciones Veremos si la semana que viene tenemos algún otro Candidato acá en Boedolmí.
4: Bárbaro, gente Abrazo grande y nos vemos el domingo Que viene, si Dios quiere, gracias, chau chau Nos vemos
0: Soy capaz de irme a la luna Llevando la misma pasión No sin antes darme el gusto De ver al cuervo campeón Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crobara 2601, esquina Alvear, la tablada. América, el software de administración para tu PyME. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279, 1153320279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
1: Domingos, tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria, Boedo en mí, por deltamedios.com.